0: Moin Moin und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 28. November 2023. Ja, es hört sich so langsam an, als wenn das Jahr jetzt mit großen Schritten zu Ende geht, aber es gibt ja noch ein bisschen was. Mir gegenüber am Schreibtisch sitzt euer Chefredakteur, Nils hat guten Tag. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und wir haben noch einen in der Leitung, der noch eine ganz besondere Rolle spielen wird dieses Jahr. Hallo Jan Silversen. Ja,
1: hallo ihr Lieben. Moin Moin nach Hamburg.
0: Es ist der Dienstag vor der Selfish schneid Wir haben uns überlegt, wir machen heute mal eine kleine andere Awards Gala, nur im Ton, ohne Pokale. Die Pokale werden wir zusammen am Samstag überreichen. Wir wollen heute die alternativen Triathlon Awards bestimmen und müssen aber natürlich sprechen über das, was sich am Samstag abspielt. Wie, wie laufen die Vorbereitungen in Langen?
1: Ja, also noch äh, sind wir in äh, in langen nicht angerückt. Äh, das wird morgen äh, der Fall sein. Äh, erster Tag, wo wir dann mit dem mit dem Aufbau beginnen. Ist letztendlich dann der Donnerstag. Morgen liefern wir schon so ein paar Sachen an, aber ansonsten sind wir schon voller Vorfreude. Ähm, wir, die Halle ist ausgebucht, platzt aus allen Nähten. Äh, wir haben eine ziemlich lange Warteliste noch und ähm, wir freuen uns riesig auf äh, die dreizehnte Ausgabe der Schnellstädter für ihr
0: 13. Aufgabe. und zum ersten Mal mit dem Final Battle. Jan Frodeno gegen Sebastian Kienle, beide sind dieses Jahr zurückgetreten. Wann kommen die zum Streckenscheck?
1: <lacht> ja gut, also wir haben, wir haben uns überlegt, was machen wir mit denen? Ja? Also zwei, zwei Riesenkarrieren offensichtlich und äh, äh, beide treten im gleichen Jahr zurück. Und ähm, wie können wir wie können wir den beiden Jungs nochmal wirklich eine, eine tolle Bühne äh, geben, wo sie sich noch einmal ihrer ja, der Basis sozusagen äh, präsentieren können und sind dann auf die Idee gekommen, dass äh, sogenannten Final Battles, wo die beiden nochmal gegeneinander antreten, Allerdings nicht in den triathletischen Disziplinen Schwimmen Radfahren laufen, sondern die müssen wir jetzt ja auch ein bisschen auf das Leben danach vorbereiten und entsprechend haben wir dann auch die Spiele <lacht> angepasst für den Abend. Aber die bleiben ein Geheimnis und äh, ja, alle, die dabei sind, äh, bekommen das da natürlich first äh, als erster Hand mit und alle anderen sind ja, werden mit Sicherheit auch über Social Media dann entsprechend informiert. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Es gibt noch so ein paar ja. andere Überraschungen, ähm, von denen ich weiß. Eine Überraschung habe ich noch für Nils. Du musst auf die Bühne, Nils. Ja, äh, gut. Äh, <lacht> Warum nicht? <lacht> Wenn man mir eine Bühne bietet, dann steige ich darauf. Kein ja. Problem. Genau, denn ich bin ja ja verbunden mit zwei Dritteln der Jury des ersten äh, Triathlon-Foto des Jahrespreises. Die, ja. Der dritte Teil ist Sebastian Kiel, über den wir schon gesprochen haben, der den Preis gestiftet hat. Ihr habt beide mit abgestimmt. Hat Spaß gemacht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also für mir auf jeden Fall. Also ich beschäftige mich ja eh gerne mit schönen Bildern, schönen Triathlon-Bildern. Und das war großartig, ja. Auch ähm, ja, Man muss ja auch so ein bisschen knobeln, man muss, man muss überlegen, was ist das Triathlon-Foto des Jahres? Was macht das für einen aus? Und dann, dementsprechend äh, trifft man dann seine Auswahl.
0: Sehr schön, sehr schön. Die wichtigste Frage, die die Leute bewegt, neben den Spielen für Kienle und Frohlin, ist natürlich, was gibt es zu essen und reicht es? Was habt ihr aufgetischt dann?
1: Oh, soll ich jetzt mal das Programm vorlesen? <lacht> ähm, ich habe es vorhin gerade erst noch in den Druck gegeben. Also es gibt, ähm, aber ich mache es gerne noch mal ganz kurz auf, es gibt natürlich wie in jedem Jahr ähm, alle verschiedenen Biermarken von Erdinger, auch die nicht-alkoholischen. Und äh, dann haben wir schönen äh, schönen Wein aus Südafrika. Ähm, und dann gibt es hier Vorspeise, Antipasti mit Ravioli, Feige, Pecorino, Hauptspeise, Wolfsbarsch, wildkola Hähnchen, Teighörige, curry und auch noch was für die Veganer ist dabei. Ähm, diverse Beilagen, ein, ein Dessert mit extrem viel Kalorien. Und ähm, auch die ein oder andere Elektrolyt-Brause äh, auf dem Tisch. So dass der Elektrolythaushalt äh, wiederhergestellt werden kann. Ja, alles klar das so für, die späteren, für die späteren Stunden des Abends, glaube ich, ganz hilfreich. Also, ja,
0: ich freue mich un ja. unglaublich auf das ganze Spektakel. Das macht jedes Jahr großen Spaß. Und äh, danke schon mal vorab an euer Team, die viel organisiert. Ich habe dir was voraus, ich habe die Filme schon gesehen, die wir dann mitbringen. Äh, die bekommst Darf du nicht und, ja. und dann zaubern wir einen wunderbaren Abend auf die Bühne zu einer tollen Triathlon-Saison. Was war dein Moment? Des Jahres?
1: Boah, der, der, der wischte mich jetzt eiskalt. Ähm,. Ich Da muss ich echt mal kurz nachdenken. Ich war in Rot und seit, seit, was heißt langem, also irgendwie das erste Mal glaube ich seit vier oder fünf Jahren und war da an der an der an der Laufstrecke gestanden und und war einfach oder auch dann im Stadion und Zielbereich und und war einfach von der Stimmung beeindruckt. Also was die dort auf die auf die Beine stellen und was die dort da, 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 zaubern in Rot und vor allen Dingen auch in in einer bestimmten und in einer, äh, über Jahrzehnte hinweg ja mittlerweile, ähm, ich weiß, wie schwierig es ist, über lange Zeit hohe Qualität zu liefern. Und deswegen mein, mein höchster Respekt davon. Ich glaube, das jetzt so aus dem Kalten raus, so mein Moment des Jahres war rot. Ja.
0: Du weißt, die ja. Schwimmstrecke da ist enorm schnell, mit guter Orientierung. Wäre
1: das nochmal was? <lacht> die ja <Weltbezeit. lacht> Nein, 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 nein. Ich meine, ich, ich kriege ungefähr die Frage alle alle paar Wochen gestellt und Jan und du nochmal. Noch ich bin wirklich so zufrieden mit dem Erreichten und bin wirklich da in absoluter Harmonie und Gleichgewicht und ich habe wirklich, glaube ich, das beste Ende meiner Karriere gefunden, was, man, was ich mir hätte erträumen können und habe keinerlei äh, Ambitionen mehr auf irgendein, auf irgendein Rennen. Ja. Alles klar.
0: Alles gut. Dann sehen wir uns am Samstag. Wie gesagt, wir werden jetzt mal die ganzen Awards durchsprechen, die sich nicht auf der Bühne abspielen. Und ja, ich freue mich drauf auf die nächste Stunde, die ich hier mit Nils vor mir habe. Wir haben uns einiges ausgedacht. Danke dir, Jan, und euch noch eine gute Vorbereitung.
1: Ja. Vielen Dank an euch. Wir freuen uns riesig auf, auf alle Gäste. Bleibt gesund. Und dann äh, Samstagabend, 18 Uhr, Neustadt lang. Dann schließen wir auf. We'll be there. Bis dahin. Bis dahin.
0: Dankeschön. Danke. Ciao, ciao. Okay,
1: bye, bye. Tschüss.
0: Ja, ich wenn es jetzt die 13. Hälfte schneid wird, wird es meine 12. Wie oft warst du da? Ähm, 2015,
2: das erste Mal und dann alle, die stattgefunden haben. Einem hat nicht stattgefunden,
0: richtig? Ich glaube, eine hat nicht stattgefunden, eine nur unter hohen Auflagen, da bin ich dann alleine hingefahren.
2: Stimmt, da war ich auch nicht da. So war es, glaube ich. Ja, aber genau. sonst immer.
0: Ja. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wir haben ja nun ein ähm, gefülltes Triathlon-Jahr hinter uns, so ein bisschen was kommt ja auch noch, aber die großen Schlachten sind geschlagen und die großen ja. Geschichten haben wir auch miterzählt und wir haben uns mal überlegt, welche Kategorien eigentlich auch gar nicht auf eine Bühne vielleicht gehören und ähm, Dinge, über die man trotzdem sprechen muss, wo wir jetzt ja. Ja, 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 ja. in verschiedene Phasen des Jahresrückblicks kommen, wir müssen ja auch noch auflösen, unsere... Prognosen, die wir vor den äh, Zieltoren gemacht haben bei verschiedenen Rennen. Wer hat da nun am meisten? Da bin ich sehr gespannt <lacht> gegriffen? und äh, auch, auch unsere Prognosen, die wir im Februar abgegeben haben. Wie wird die Saison? Unsere zehn Thesen zur Saison, die werden wir auch nächste Woche auflösen. Ja. Das haben wir damals verkündet. Wenn die erste Kerze auf dem Adventskranz brennt, dann stellen wir uns der Wahrheit und dann gucken, ist es Zeit. Waren wir gut.
2: Ne? Ja, auf jeden Fall. damit wird geguckt. Was hat man so
0: erzählt und was hätte man besser für sich behalten? Genau, und dann äh, ist aber noch eine Menge übergeblieben an Dingen, über die wir gar nicht gesprochen haben und das machen wir heute. Ja, ich, auf jeden Fall, ich freue mich. Genau, wir haben uns ein paar Kategorien äh, rausgesucht, die wir mit Namen, mit Ereignissen hinterlegt haben und da steigen wir doch mal ein, sollen wir mal mit irgendwas Positivem einsteigen?
2: Ja, du bist der Herr, der der du bist quasi der Zeremonienmeister und ich wir diskutieren dann darüber. Gut, dann mache ich hier jetzt den Hartwig töten Vielleicht kann heute. man einfach nochmal vorweg schicken, ich hab, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, ich habe tatsächlich nicht mehr groß recherchiert bei den einzelnen Punkten, sondern nee. habe wirklich das hingeschrieben, wo ich gesagt habe, so, das ist mir jetzt in Erinnerung geblieben, das ist das Erste, ist vielleicht nicht ganz fair, aber
0: vielleicht auch doch, mal gucken. Ja, bei manchen haben wir auch durchaus mehrere Dinge, die man auch schwer gegeneinander abwiegen kann. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt einen Pokal überreichen und ein Preisgeld dran gebunden ist. Vielleicht bleiben auch manchmal mehrere über. Oder wir diskutieren das aus. Können Wir auch diskutieren sein. das aus. Also fangen wir doch mit etwas Schönem an, mit dem Comeback des Jahres.
2: Ja. Ja, da habe ich mich schon gleich schwer getan. Also, weil mir da zwei Namen mir natürlich sofort eingefallen sind, die aber beide immer weit von sich weisen, dass das ein Comeback war. Ja, was soll man da machen? Ich habe davon vier. Wie soll man das nennen? Also für mich war, das kann man auch schwer gegeneinander abwägen, weil... Ähm, ja, wobei, naja, nee, das eine war eine Verletzung und das andere war ein Unfall, ein ganz schwerer, also Cat Matthews äh, ist der eine Name und Jan Frodeno ist für mich der zweite Name und beide, ähm, also Cat Matthews hat, hat sich ja vehement äh, dagegen äh, gewehrt quasi, immer zu sagen, also hat immer gesagt, don't call it a comeback, bis jetzt neulich dann äh, die PTO ein Video mit ihr unterlegt hat mit Mama Said, äh, heißt, wie heißt das Mama Said Knock You Out? Äh, wo dann der, der Satz drin vorkommt, don't call it a comeback. Und das fand sie dann gut. Hat sie gesagt, kannte sie noch nicht, also das könnte man da drunter legen. Ja, und ich meine, das ist natürlich bei, äh, bei ihr, ist das schon krass, also äh, eben nach diesem Unfall und deswegen steht das für mich eigentlich auch noch, noch ein bisschen weiter oben drüber. Bei Jan Frodeno war es halt auch so, dass ihn dass er eine sehr, sehr schwere Verletzung hatte, nach, nach äh, dem, nach mit damit seiner Hüfte und äh, bei ihm auch viel auf dem Spiel stand, also ob er, ob er überhaupt wieder Sport machen kann, ob er überhaupt wieder normal gehen kann, aber Cat Matthews sagen wir, ist halt dem Tod von der Schippe gesprungen und da war gar nichts klar, ob da überhaupt irgendwie nochmal irgendwie was Richtung Sport gehen kann und siehe da, es ist ein Vize-Weltmeistertitel dabei rausgekommen und das kann man dann glaube ich schon doch Comeback nennen, ob sie will oder nicht.
0: Ja, ja. Dann würde ich das ganze Thema Comeback ein bisschen erweitern und würde daraus machen, das Klassentreffen des Jahres. Ja, da will ich aber Eine großartige Triathlon-Weltmeisterschaft haben wir hier in Hamburg erlebt, ja. auf äh, den Sprint- und Kurzdistanzen mit äh, ganz viel Spektakel, mit Mixed -Team relay Und da haben wir tatsächlich ein Comeback, äh, so ein paar alte Haudegen aus Deutschland gehabt mit einem Mixed -Team relay aus Anja Dittmar, Joel, Franzmann Daniel Unger und Steffen Justus, die ich teilweise häufiger gesehen habe in den letzten Jahren. Daniel Unger ist noch präsent in der Szene. Steffen Justus ist sogar im Nationaltrainerteam mit drin, aber Joel Franzmann und Anja Dittmar habe ich ewig nicht mehr gesehen. Und das war, ja, hatte was von Klassentreffen. Eine Klasse, wo ich damals auch, na, ich war nicht Klassensprecher oder so, ich war ja nicht einer von denen, aber ich, ich habe die jahrelang begleitet und die jetzt wieder ja. zu treffen. Und ich glaube so, wenn man wenn man Anja Dittmar damals kannte und jetzt gesehen hat, das ist durchaus ein Comeback gewesen, dass sie sich wieder zum Triathlon bewegt hat. Joel Franzmann sah fit und ratig aus wie immer, aber das Ganze ging dann ja noch weiter auf den Einzeldistanz mit dem Ralf Eggert, unserem zweimaligen Bronzemedaillengewinner bei den äh, großen Triathlon-Weltmeisterschaften auf der Kurzdistanz ja. äh, mit seiner Frau Nina, die, glaube ich, sogar Weltmeisterin geworden ist in ihrer Altersklasse. Oh, der guckt doch mich nicht so an. Ja, ja, ja ich, ich glaube
2: ja, ich meine. Mit, ja,
0: ja. mit Rasmus Henning, der hier schon gewonnen hat im Weltcup, im Einzelrennen, äh, mit Kelly Jones, die die erste Silbermedaille bei Olympischen Spielen gewonnen hat. Also, es war ein tolles K Klassentreffen mit ganz viel Comeback-Athleten. Ja, und es war ja äh,
2: auch nochmal, jetzt, wo du es nochmal sagst, kriege ich echt wirklich nochmal ein Grinsen aufs Gesicht. Das war so ein geiles Wochenende, man kann es nicht anders sagen. Es waren so viele gute Rennen, ne? sowohl bei der Elite als auch bei eben bei den ja äh, bei den Altersklassen und dann eben auch in der Staffel. Diese diese verschiedenen Formate da zu sehen und zu sehen, wie sich die Leute auf der einen Seite reingehängt haben in allen Altersklassen, wo ich wirklich gedacht habe so Sag mal... So, sogar in der Qualifikation haben die sich schon reingesetzt. Ja, ja, und ich meine, man... <lacht> ja, auch das, ja. Nein, aber ich meine, du guckst dir die Leute an und das ist ja überhaupt nicht äh, irgendwie blöd gemeint oder so, aber du siehst ihnen ja an, dass sie keine 40 mehr sind, sage ich jetzt mal zum Teil. Danke. Und dann guckst du aber, wie die laufen und du denkst einfach, wie okay. schnell sind die denn bitte? Und, äh, und das zieht sich ja hoch, wo du dann weißt irgendwie, wo dann angesagt wird, das sind jetzt hier die 75 bis 79-Jährigen und du so... Es ist einfach nur unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. <lacht> Ja. Und dann mit was für einem Spaß dabei, also um beides. Und Zielsprints habe ich gesehen. Da ich weiß noch, zwei, zwei Amerikanerinnen, die, die auch wirklich, also das war auf jeden Fall Ü60, weiß nicht wie hoch, keine Ahnung. Und dann haben die, haben die sich einen Zielsprint geliefert und haben sich beide tot totgelacht dabei. Weil sie, weil sie wirklich gedacht haben, so, ey, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich in meinem Alter hier nochmal. Also weißt du, nicht so verbissen, sondern gesagt hat, so, ey, wollen wir mal gucken, ist ja eine Weltmeisterschaft, wir haben hier Stars and Stripes an. Aber wir gucken mal, wer als erstes da ist, aber haben sich beide kaputt gelacht. Dass sie das
0: noch machen müssen. Großartig, großartig. Ja. Das ist eben Triathlon. Profis und Agegruppe auf den gleichen Strecken mit dem gleichen Zielbogen. So soll es sein. Ja, Das war großartig. Ja. Apropos Agegruppe gibt es für dich da den A-Grupper des Jahres, wo wir in der nächsten Kategorie mit wären?
2: Oh, also auch da vorweg. Also da musste man vorweg. Da kann man ja nur ganz vielen Unrecht tun, weil man sie nicht genannt hat. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also. Da sind, da sind, du hast bestimmt gleich noch ein paar Namen par parat, die auch bei Weltmeisterschaften was gewonnen haben oder irgendwie große Rennen äh, abgeliefert haben. Ich habe immer meinen Spezi Gerhard Müller, der, äh, der deutsche Fieldstarter und der das auch alles dokumentiert, der jedes Jahr seit über weit über 30 Jahren jedes Jahr sein Triathlon-Abzeichen macht. In Allgäu jetzt Jubiläum. Genau, sein. Äh, oh, jetzt, er würde mich schlagen, wenn ich es nicht sofort pa parat habe, würde sagen, wieso hast du das nicht, ich habe dir das alles geschickt, habe ich jetzt nicht parat, Welch, wie viel hundert, waren es sein vierhundertstes, sein fünfhundertstes? Vierhundertstes oder fünfhundertstes Triathlon-Rennen? Nee, Triathlon nicht, sondern äh, auch wenn du die Duathlon-Multisport-Rennen äh, genau, äh, damit reinziehst, da hat er ein, äh, ein rundes Jubiläum gehabt auf jeden Fall, ähm, alles äh, dokumentiert, alles aufgeschrieben, steht alles da. Uh, und natürlich auch dieses Jahr wieder uh, mehr als eine Handvoll, mehr als zwei Handvoll Rennen gemacht, uh, damit, er, damit er sein Abzeichen kriegt. Uh, und solche Leute, oder, oder, oder Otto Tilkowski, der, der unfassbar oft auf Hawaii war schon und jetzt beim Scrail uh, quasi sein Comeback gegeben hat, mehr oder weniger so seine Comeback-Saison, nachdem sein, sein Knie, uh, also der, der geht auch hart auf die 80 zu und uh, war irgendwie auch, ja, also das Knie hat, hat sich mehr
0: oder weniger aufgelöst, äh, aber er hat noch Ziele und deswegen ich, ist er wieder da. Ich habe ihn erlebt beim Triathlon in Norderstedt, da ja. habe ich fotografiert, da kam auf einmal ein äh, bunt gekleideter älterer Herr mit einer saugeilen... Laufhose und unserem Kona 2019 äh, Präsent-Shirt. Ja, da war er da. Und da habe ich gesagt, das kann nur Otto sagen. Und ich gesagt, hallo Otto, wie geht's dir? Ja, scheiße. Ja.
2: <lacht> ah, ah, dann grantelt er sich da durch die, äh, durch die Rennen und äh, ja, aber immer noch dabei. Immer noch, mhm. immer noch mit Zielen, immer noch Bock. Also solche Leute sind bei mir immer präsent und dann äh, muss ich an, immer noch wieder an, an Rot denken. Äh, den den Hulkster, ich weiß nicht, ob man das, man konnte es in, in Julias Video äh, sehen, glaube ich, bin mir nicht ich mir ganz sicher, ähm, ein, ein Wrestling-Fan, der, der äh, sein, sein Rad komplett so gestaltet hat, dass auf der einen Seite Hulk Hogan war und auf der anderen Seite der Ultimate Warrior in den jeweiligen Farben und so war auch sein Anzug äh, angezogen und er hat einen Wrestling-Gürtel um und so weiter und er hat sich so derbe durchge, durchgekämpft bis zum Ende und eigentlich war auch schon Zielschluss und der ist aber immer noch unterwegs und ist immer noch ins Ziel gekommen, weil er einfach nicht aufgeben wollte so, das war, und, und hat es einfach durchgezogen. Solche, solche Typen Bleiben mir in Erinnerung. Ja. Oder Gennaro, auch aus, aus dem Video ähm, Amerikaner, auch war der älteste Teilnehmer damals äh, in Rot. Und Julia hat ihn gefragt, wie, wie wie war dein Tag? Und der fing an zu schimpfen wie ein Rohrspatz. Gar nicht gut. So, ich bin mehrfacher Weltmeister und jetzt krabbel ich hier hin und her. Und du musst den Wortlaut weiß ich nicht mehr im übertragenen Sinn. Er war gar nicht zufrieden mit seiner Leistung. Ne? Aber ich meine, wirklich uralt. Uralt und das hat man ihm auch angesehen irgendwie im Gesicht. So viel Schlachten geschlagen und da könnte man ja meinen, irgendwie ein Langdistanz-Finish würde reichen, um Zufriedenheit auszulösen. Weit gefehlt, <lacht> weit gefehlt, nicht bei Gennaro. Der, der hatte viel vor und war gar nicht zufrieden mit seinem Tag. Okay. Aber er hat natürlich gefinisht und äh, deswegen
0: auch für mich einer der age Grouper des Jahres. Ja, für mich gibt es ganz viele age grouper helden die gesagt haben, okay... Ich, das, ich selber habe das mal anders gesehen, aber ich habe gesehen, wie viele Age-Grupper-Helden sich selbst und dem Format eine Chance gegeben haben, in Nizza oder auf Hawaii zu starten, bei einem Rennen, was angeblich niemand haben wollte. Ja. Was am Ende zwei großartige Veranstaltungen waren, zwei großartige Age-Grupper-Festivals, äh, auch wieder mit Profis am Start. Aber ich glaube, äh, so ein Feeling unter den Age-Gruppern, wie es das bei den Rennen gab, ähm, da, dafür musste man mal den allgemeinen Trott verlassen. Ja? Also das waren großartige Geschichten, die wir da erlebt haben. Viele, viele kleine Geschichten und dann natürlich auch die, die da besonders performt haben. Und da habe ich mal so geschaut durch die Ergebnislisten und durch meine Erinnerungen und habe gesehen, eine, weil wir gerade die, die Rubrik Comeback des Jahres hatten, die fällt für mich so ein bisschen da rein und in die andere Kategorie Eschgruppe des Jahres, Nicole Best. Die war sogar mal als Profi unterwegs, glaube ich. Die hat gleich zwei Titel abgeräumt, und zwar hier in Hamburg. Ich glaube auch noch in... Ähm, wo war? Lachti? Na, in, Lachti auch, in Lachti auch. Und dann hatten wir noch in Pontevedra die ja. Kurzdistanzweltmeisterschaft. Also ich glaube, sie hat auf drei Distanzen drei Titel geholt im Deutschland-Trikot. Und das ist für mich durchaus Age-Gruppe des Jahres möglich.
2: Ja, das ist schon, ist schon gut. Das ist auf jeden Fall was, was mich auch irgendwann auch noch mal reizt, den Deutschland-Einteiler anzuziehen. Das finde ich schon bin ich auch auf den Geschmack gekommen dieses Jahr, vom Zugucken. Also auch schon äh, auf Ibiza äh, und, und dann Hamburg sowieso. Das war schon... Ich Saft kann dir einleihen. Ja, den
0: kratze ich das Frank vom Rücken. <lacht> <lacht> ja, wo wir bei Comebacks und age geschichten die mittendrin sind, waren, ist es natürlich dann nicht weit zum Abschied des Jahres. Ja
2: haben ja mehrere ihren, ihren Hut genommen und äh, auch bestimmt auch welche äh, lauter oder vor größ auf größerer Bühne und andere klammheimlich, heimlich mehr oder weniger und manchmal sogar auf derselben Bühne irgendwie so und äh, habe ich mich habe ich mich auch habe ich mir auch schwer getan aber ja ich meine sagen, sagen wir es ist ich meine äh, Sebastian Kienle ähm, hat es ja, wir haben ja letzte Woche mit ihm gesprochen. Ähm, das war es jetzt dann wirklich so: der, der letzte Abschied, aber so der von der von der ganz, ganz, ganz großen Bühne hat er sich ja in Rot äh, verabschiedet. Und das war schon auch ja, ne, was, was, was echt Besonderes. So, weil, weil ich meine. Also seine Karriere hat mich, also mich persönlich, lang bevor ich äh, Triathlon-Journalist wurde, äh, inspiriert, überhaupt äh, sowas wie Langdistanz-Triathlon ins Auge zu fassen. So und äh, da habe ich ihm zugeguckt und das ist schon, schon, wenn man das dann so, so verfolgt und äh, das ist natürlich bei uns auch so, dass wir ja die, die Menschen ja auch immer wieder treffen, so ne? und mhm. immer wieder mit mhm. ihnen sprechen. Wir sprechen mit ihm vor dem Rennen, wenn sie voller Hoffnung sind, manchmal auch total angespannt und dann im, na, im Ziel, wenn sie ganz, ganz glücklich sind oder total angespannt. Also man lernt dann doch sehr viele verschiedene Facetten auch äh, kennen und ja, lernt die Leute so ein bisschen kennen, auch wenn man sie eigentlich nicht privat und nicht so eng, also gar nicht enge Verbindungen mit ihnen hat. Aber so vom Beobachten und immer wieder Treffen kriegt man dann doch, glaube ich, schon ein ganz gutes Bild von den Leuten und ähm, von daher verbindet das ja auch so ein bisschen. Und deswegen Sebastian Kiende sicherlich äh, einer und ähm, ähnlich geht es mir fast mit Nils Frommhold, ähm, der ja deutlich leiser äh, dann abgetreten ist, nachdem er dann ja ja man, und er sich selber das ja auch gewünscht hätte, dass er nochmal, nachdem er ja in Rot nochmal Zweiter geworden war, irgendwie dann, dann doch nochmal, ja, ein bisschen noch was kommen könnte nochmal wieder, weil er das da so wunderbar gezeigt hat. Es sollte nicht so sein, aber ich glaube, er hat dann auch sein, seinen Frieden letztendlich damit gemacht. Ich ich habe ihn in Nizza auf der Straße getroffen irgendwie und dann habe ich gesagt, oh, Nizza nee, kribbelst? Und er so, als Athlet? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Sagt er, kein bisschen. Und äh, da habe ich dann gedacht, so ja, dann ist es doch auch gut. Ja, und der dritte äh, im, im Bunde, so von den, von den, ja, von den Namen, die mir so, ja, die so spontan dann einfallen, ist natürlich Jan Frodeno. Ähm, für den ja ein bisschen, ja das ist ähnlich wie, wie bei Sebastian Kiene, wobei da muss ich ganz ehrlich sagen, Jan Frodeno Kenne ich seit meinem ersten Triathlon. Also, ich habe hier 2012 in Hamburg meinen ersten Triathlon gemacht und durfte am Vorabend mir hier die Elite angucken. Und äh, da war Jan Frodeno dabei und das war dann das erste Mal, nicht das erste Mal, dass ich ihn, ich hatte ihn aus ganz früheren Zeiten, wobei er sich da nicht mehr dran erinnern wird, noch äh, schon mal getroffen oder wir sind über den Weg gelaufen, aber da dann das erste Mal so habe ich ihn halt in Action gesehen. Und äh, das war dann natürlich auch eine lange Zeit. Dann ja, mit seinen Weltmeistertiteln, mit den Auftritten auf Hawaii, mit den, ja, auch mit den Aufs und Abs, die es dann immer wieder auch gab, die man ja zum Teil dann auch, auch diese zwischenzeitlichen äh, Dellen, die es auch dann gab irgendwie, die, die hat man ja schon nicht mehr so richtig auf dem Schirm, weil man gedacht hat immer, es geht nur nach oben und nur, <lacht> äh, nur Titel und ich verliere sowieso gar nie und so. Ähm, es gab ja dann schon auch, doch dann auch in der erfolgreichen Zeit, der Langdistanzzeit auch immer mal wieder Jahre, die ja wo es nicht alles so geklappt hat bei ihm. Ja. Und äh, ja, da hat sich dann jetzt auch so der, der Kreis geschlossen. Ich habe ja, ja dann doch auf ihn nochmal getippt am Ende.
0: Aber das war da nichts. Jan Frodeno ist ja für uns das, was Nena für die Bravo ist. Niemand war häufig auf dem Titel. Ja. Jan Frodeno bisher 25 Mal. Es kommt noch ein 26. Mal, wenn wir hier einmal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen können, 132 ja. Seiten, Frodeno Special, exklusiv. Es geht nur um Jan Frodeno auf 132 Seiten. Erscheint am 20.12., kurz vor Weihnachten. Wenn ihr es ganz sicher Weihnachten haben wollt oder verschenken wollt, findet ihr es bei uns im Shop unter trimark.de. Da könnt ihr das Ganze vorbestellen, werdet dann direkt ab Druckerei beliefert. Ansonsten, für Abonnenten ist es natürlich mit drin. Ja. Am Kiosk erscheint es auch, wie gesagt, am 20.12. Äh, 20. offiziell jetzt vorbestellbar und dann seid ihr mit die, die Ersten, die es lesen können.
2: Ja. Ähm, das wird großartig.
0: <lacht> so viel
2: Eigenlob sei gestattet hier an der Stelle. Ja. Wir blicken einfach mal komplett auf seine, seine komplette Karriere und auch noch in die Zukunft. Ja. Und das macht so einen Spaß, gerade dieses Heft zu produzieren, weil es einfach das ist das, was ich vorhin meinte, ne? wenn man dann die alten Fotos sich nochmal anguckt, die alten Geschichten nochmal hochkommen ja. und das ist schon gut. Und äh, du hast ja noch viel, viel mehr davon miterlebt als ich.
0: Ja und dementsprechend schwer, sage ich mal vorsichtig, fiel mir das auch in Nizza. Ähm, man wusste, es kommt. Man wusste seit langem, dass es kommt. In Nizza wusste man, es kommt jetzt am Sonntag. Und dann war so jede Situation, wir haben ihn noch mal morgens beim Schwimmtraining getroffen. Wir waren bei seinem letzten Empfang oben in den Bergen, in seinem Haus, bei seiner letzten Pressekonferenz. Ja. Ähm, und dann auch bei seinem letzten Start und Finish. Und das war immer so im Bewusstsein, das ist das letzte Mal. Der Triathlon-Sport wird ein anderer sein in Zukunft. Ähm, das, ja, ja. Ähm, das
2: hat mich auch berührt. Ja, also mich hat es dann vor allen Dingen, also was heißt überrascht? Ich habe ja wirklich, also ich habe wirklich, ich hab, das heißt fest damit gerechnet, aber ich habe ähm, hab das irgendwie gesehen, dass er noch mal, dass er das schafft, dass er Weltmeister mhm. wird. Mhm. Äh, sprach dann, wenn man jetzt vom Rathaus kommt, dann auch einiges dagegen im, 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 in der Rückschau und dafür waren die anderen dann auch zu gut. Mhm. Äh, aber deswegen hat mich das dann quasi, ist dann diese neue Situation, die dann am Renntag entstanden ist, die. Die kam für mich so ein bisschen aus dem, aus dem Nichts quasi.
0: Ja, 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 absolut. Aber es gab noch andere Abschiede auf ganz anderer Ebene. Am Schliersee findet kein Triathlon mehr statt. In Buschütten geht eine komplette Ära zu Ende, ähm, ein Rennen, was sicher nicht durch die Strecken besonders ja, auch, War auch also irgendwo, ja, also ich Kombi meine, Schwimmen Schwimmbad, Radfahren ja. auf der Autobahn, ähm, aber ein Rennen, was unheimlich viel Flair hatte, was unheimlich viele Topstars angezogen hat und in dessen Umfeld eine, die dominierende Vereinsmannschaft der letzten Jahre entstanden ist, äh, mit dem EJ-Team Schütten alles weg. Ja, es wird immer schwerer. Ne? Und das ist,
2: so, ein, so, eine, so eine Kröten zu schlucken als Szene, ist schon, schon hart. ja Und das wird mit Sicherheit eine der also ja wird eine, eine schwierige Ausgabe, Aufgabe, das zu stoppen als, mhm. als Szene, weil man auch ja niemanden, äh, sagen wir mal so, jetzt persönlich dafür, dass kein Fehlverhalten oder so für verantwortlich, sondern das sind verschiedene Dinge, die zusammenkommen, die es immer schwieriger machen, äh, Rennen auszurichten. Ja. Und da reden wir noch gar nicht von, von profitabel, sondern so auszurichten, dass es nicht für die Veranstalter ein Riesenverlustgeschäft wird. Oder die Startgelder so teuer werden müssten, dass da niemand mehr starten wollen würde. Und Das, mhm. das, das ist eine echt schwer zu lösende Aufgabe. Und es gibt ja wirklich nur wenige Rennen in Deutschland, die von sich sagen können, ich weiß gar nicht, von was ihr redet,
0: wir sind sofort ausverkauft. Gibt es, aber wenige. Auf jeden Fall. Mhm. Jetzt schaue ich mal, wie wir denn weitermachen, wie wir hier aus, aus dieser negativen Stimmung. Lass uns doch, weil wir so ein bisschen beim Thema bleiben, weil das ist ein Thema, wo wir uns einig waren, das Zitat des Jahres. Ja, trag du es vor. Der Gladiator stirbt in seiner Arena. Ja. Jan Frodinus Schlusswort unter einer großartigen Triadon-Saison.
2: Ja. ja, ja. Und äh, so ist es dann ja auch letztendlich. Also äh. Er, er hat er, er hat alles äh, gegeben bis dahin. Hat auch nochmal gezeigt, dass er in, in Milwaukee nochmal gezeigt, dass er die, die neuen Besten der Welt, die ihm diesen Titel streitig machen wollten, schlagen kann. Äh, dass, dass, er, dass er da auf jeden Fall noch zu in der Lage ist und hat sich dann in die Arena geschleppt, in die er eigentlich nicht mehr, in die er, in die er nicht wollte, aber ja, es war sein Job als Gladiator, dann ja. nochmal anzutreten in Nizza und äh, nicht zu sagen, nee, hier kämpfe ich nicht, sondern er hat gesagt, ich kämpfe auch mit dem Risiko, dass es vielleicht nichts wird. Und <lacht>
0: ja, ja. So, so kam es dann auch. So kam es dann auch. Ne? Ein, ein, ein großartiges Zitat, ob es im Vorfeld überlegt war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sich jemand im Vorfeld etwas anderes überlegt und damit bin ich beim Outfit des Jahres und trete damit gegen deinen Hulkster an bei Frodenos äh, Skrail-Event, dem ähm, äh, ja, Spaß-Triathlon-Event, was jetzt ähm, in Girona zweimal stattgefunden hat. Äh, dreimal, zweimal? Dreimal? Äh, dreimal schon. Dreimal glaub ich, schon, glaube ich, äh, ja. Und äh, vielleicht auch woanders mal stattfinden wird. Da ist nämlich jemand im Gladiator Kostüm angetreten und hat gefinisht.
2: Ja, hast also du Bescheid. Ne? Ja. Kostüme bin ich ja immer schwieriges Thema finde ich, aber ja. <lacht>
0: Bist du nicht für zu? Wer, wer, ein, ein Gruß geht raus an Simon Müller, da war noch was. Ja. Die älteren Podcast-Hörer werden sich erinnern. Das
2: ist ja, je nachdem, man, wem man fragt, ist das ja kein Kostüm. Das ist ja,
0: das ist ja quasi <lacht> normales, normales Triathlon-Outfit quasi. Genau. Ähm, bleiben wir doch mal im Umfeld von Nizza. Können wir es ins Umfeld von Nizza einordnen? Ja, wir können es ins Umfeld von Nizza einordnen. Es gab nämlich. Einen Eklat des Jahres. Ja, ernstes Thema. Ernstes Thema, äh, tiefes Thema. Fangen wir mal früh an. Es ist immer eine Einladung, Leistungen zu hinterfragen, wenn sie außerordentlich sind. Und das ist in diesem Jahr passiert. Es gab ähm, nach der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza brodelte es in der Szene äh, rund um den Namen des Siegers, um Sam Laidlaw. Mhm. Und äh, zum Eklat gebracht hat es dann die Familie Van Berg, die gesagt hat, der war doch gedopt. Kann man so pauschal oh, sagen?
2: Ja, vorsichtig. Ne? Also ja. gesagt haben soll und so weiter muss yeah. man ja tatsächlich äh, sagen. Äh, sagen wir mal so, äh, es... Ja, wie soll man das sagen? Wir, nicht, ja. wir, wir fangen anders an. Sam Laidlow hat die, quasi die Bombe irgendwann platzen lassen, nachdem es äh, sehr lange äh, quasi, wie du gesagt hast, gebrodelt hat und er hat gesagt, ja, hast du schon gehört, es soll, es soll, es soll, äh, hat irgendwann einen Instagram-Post gemacht, ähm, wo er gesagt hat, es gibt eine, ähm, eine Ermittlung gegen mich, eine, eine äh, von ja, derselben äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, der ITA, genau, ja. ähm, ja, ausgelöst äh, durch Aussagen ähm, wohl seiner Freundin, die gesagt haben soll bei der Pressekonferenz hier wir müssen, äh, wir, wir müssen jetzt los irgendwie du hast noch äh, muss noch zur Dopingprobe das äh, tut ja auch not bei den ganzen Hormonen die du nimmst haha das wiederum äh, haben Menschen gehört aus dem Umfeld und daraufhin soll wohl eine Untersuchung angeschoben worden sein, wo Athleten dann gefragt wurden, ist das so gewesen? Und die haben gesagt, ja, es ist so gewesen. Ja. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, es wurde dann hin und her untersucht, der Post wurde dann irgendwann wieder zurückgenommen, weil Sam Laidlow gesagt hat, ähm, ich will da jetzt auch einen Haken dran machen. Ähm, hat nochmal zum Rundumschlag ausgeholt, irgendwie ähm, gegen den Vater von Rudi van Berg und äh, äh, die, die, die gegen ähm, Marjolaine Pierre und äh, es, es, es war ein, ein Rundumschlag am Ende, wo dann auch wieder die Athleten wieder drauf geantwortet haben, die gesagt haben dann, ja, was hätten wir denn tun sollen? Irgendwie so, wenn uns die, äh, die, die Behörde in Anführungszeichen äh, fragt, ob das so ge gefallen ist, der Satz, was sollen wir dann sagen? Nee, ist nicht gefallen. Mhm. Äh, ja, hin und her hieß es so, ja, aber offensichtlich sollte es ein Witz sein, hm, hm, hm. Ähm, ja, total absurde Situation, ähm, ja, herausgekommen
0: ist nichts. Herausgekommen ist nichts, außer ein riesen Eklat, der
2: ja. stehen geblieben ist. Vielleicht muss man auch sagen, bisher. Also bisher? Die ist, ich weiß auch nicht, inwiefern, wenn es solche Untersuchungen gibt, gibt es ja keinen Abschlussbericht sozusagen. Mhm. Es ist nichts passiert. Das wird es ja nicht geben können in dem Sinne. Ähm, ja, von daher war das schon noch ein, äh, schon ein Aufreger. Und ich bin gespannt, wie das äh, dann so weitergeht. Weil es wurde dann letztendlich irgendwann äh, begraben. Äh, Rudi von Berg hat da gar nichts mehr zugesagt irgendwie so am Ende. Und äh, mal gucken, wie, wie das so ist, wenn die wieder aufeinandertreffen, nebeneinander sitzen bei Pressekonferenzen und so weiter. Und das kann ja durchaus mal äh, passieren, dann doch ja, äh, ja. in Zukunft. Da wir mal gespannt. Also, ähm, ja, ich. Ja, keine Ahnung, wie ist da äh, deine Meinung zu auch zu der, äh, zu der Entwicklung? Also jetzt gar nicht so die Vorgeschichte, kann man, kann man schwer sagen. Ähm, wie, wie siehst du, dass, dass Sam Laidlaw letztendlich damit rausgegangen ist, so mit mm. den sozialen Medien und dann ja durchaus auch ausgeteilt hat? Ja,
0: Puh, schwere Frage. Wir werden sicher in dieser Episode noch über den Namen Colin Chattier sprechen. Ja. Ähm, es ist vielleicht eine Situation gewesen dieses Jahr, wo es eine enorme Anspannung gab äh, im Profikreisen. Ähm, wir kennen das aus der Vergangenheit, ähm, dass Menschen, gegen die Vorwürfe erhoben werden, sich auf irgendeine Art wehren. Mal was, das Schweinefleisch, mal die Zahnpasta und so weiter. Die Wahrheit wissen immer nur, manchmal nur eine Person. Ja. Es gab auch schon Athleten, wo die gefühlte Indizienlage, sage ich jetzt mal vorsichtig, auch wenn das kein Begriff aus der Juristik ist, so belastend ist, aber nie irgendwas Handfestes in Form einer positiven Probe aufgefallen ist. Aber wo einfach Athleten jahrelang mit einem gewissen Makel rumlaufen ich muss gestehen, ich bin da nicht so tief drin, ich habe mit äh, weder mit Sam Laidlow äh, noch mit Rudi van Berg oder seinem Vater irgendwie danach mal gesprochen, ähm, als dass ich irgendwie jetzt ein persönliches Bild hätte, ähm, das Ganze war auch in der Phase, wo ich im Urlaub war, was keine Entschuldigung sein soll, aber äh, ich kann nur sagen, man weiß es nicht und man kann nur hoffen, dass da die Dinge, wenn Dinge rauskommen, in Doping-Sachen allgemein jetzt nicht um die Personen, sondern allgemein, dass sie schnell rauskommen und nicht erst 20 Jahre später wie heute bei Amazon Prime mit Jan Ulrich.
2: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich halte mal nichts von, von Gerüchten mhm. und diesen äh, Hinterbrücken Hast du schon gehört davon? Mhm. Und dann mhm. so, ja, man sagt, ja, wer sagt mhm. das? Mhm. Wer sagt mhm. das? Und ich meine, jetzt hat er mal gesagt, wer das gesagt hat. Ja. Ähm, ob er sich damit jetzt einen Gefallen getan hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist auch nicht, muss ich nicht, muss ich nicht bewerten. Ich habe das aber so, auch dass er es dann letztendlich wieder runtergenommen hat und gesagt hat: so, ich will das jetzt auch nicht weiter, ich will das Kapitel abschließen und äh, will weitergehen. Äh, Denke ich manchmal, vielleicht hätte er auch besser noch eine Nacht drüber, äh, drüber geschlafen und hätte es nicht gemacht. Ähm, aber vielleicht ist es auch. Vielleicht ist es auch, muss man, wenn man jung ist, auch manchmal sagen: ja. Ey, ihr könnt mich mal irgendwie so nicht mit mir.
0: Wir hatten das schon mal vor ein paar Episoden, wo wir gesagt haben: Man muss schon ein besonderer Typ sein, um im Sport richtig erfolgreich zu sein. Und auch vor allen Dingen in so einem harten Sport wie dem Triathlon. Sam Lato ist ein besonderer Typ. Ja? Und ähm, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu unüberlegt. Ja. Das, das gibt es oft im Sport. Ähm, wir hoffen einfach, dass in Zukunft da die Leistung sprechen und nicht irgendwelche anderen Dinge sprechen und
2: das Ja, vor allem nicht, dass es ja, also, klar wenn es Beweise gibt, dann ja.
0: raus damit Absolut, so. absolut aber in dem Fall gilt einfach im Zweifel für den Angeklagten, es gibt ja keinen einzigen positiven Dopingtest oder so und von ja, daher ähm, gehen wir mal davon aus, dass da alles richtig läuft und äh, freuen uns über ein neues Gesicht im Triathlon-Sport was auf jeden Fall äh, spannend ist
2: Ja ja, die PTO sagt ja immer, sie braucht Konflikte,
0: <lacht> also vielleicht, äh, vielleicht haben wir da äh, einen. Aber da habe ich noch einen anderen, der hat auch mit äh, einer Pressekonferenz in Nizza zu tun, Stichwort, auch wenn der Anlass ein anderer war als Nizza, Centerline Violation. Äh, ja. Äh, <lacht> Für was gibt es den Award? <lacht> Für
2: was gewinnt die Center <lacht> Wenn
0: wir schon den Eklat Relation. des Jahres hatten, ist das vielleicht ein Aufreger des ja Jahres. Äh, Vorgeschichte, Lionel Sanders wurde disqualifiziert in Lachti. Äh, erst äh, bekam eine Zeitstrafe, dann die Disqualifikation bei der Ironman 73 weltmeisterschaft hat sich furchtbar aufgeregt und hat sich so laut und vor allem so frühzeitig aufgeregt, dass er damit zunächst das Meinungsbild bestimmt hat. Am Ende hieß es dann aber, nee, das war ganz anders, als er es dargestellt hat. Und ähm, so wie er gefahren ist, war nicht rechtens. Wir haben natürlich das Problem, dass nicht jeder Athlet zu jeder Zeit einen Beobachter auf einem Motorrad hinter vor sich bei sich hat. Er ist erwischt worden bei einer Sache, die nicht okay war. Viele andere sind nicht erwischt worden, sind sogar vor laufender Kamera ähm, auffällig gewesen, aber es war halt nicht der Kampfrichter da, der es hätte sanktionieren können in dem Moment. Ähm, ja, ja. Also
2: ja, und da haben wir ja auch viel gelernt noch. Wir mhm. haben da ja in äh, Nizza auch drüber äh, gesprochen, dann ähm, sehr guter Move von Ironman, finde ich, dann zu sagen, okay, wenn jetzt hier so diskutiert wird und wenn äh, hier unsere Offiziellen quasi an Pranger gestellt werden und die mhm. Athleten laut sind über äh, Social Media dann können wir das ja auch mal öffentlich machen und dann äh, sind wir ganz transparent, kommt bitte zum Pro-Briefing, da wird es diskutiert werden und dann könnt ihr euch da ein Bild von machen und das Bild war... Kopfschütteln kann. Ich kann mhm, nur, nur noch immer den Kopf schütteln, über was da von einigen Profis diskutiert wurde, ob man denn dies und das dürfte beim Bergabfahren und äh, der head Raffi immer nur mit dem Kopf geschüttelt hat und immer gesagt hat, nein, natürlich dürft ihr das nicht. Und das wisst ihr auch. Ja. Ich meine, da steht die Regel. So steht's drin drin. Ja. Und so wird es, ja, aber wenn. Und dies und das. Also ich kann es jetzt nicht mehr im, äh, im, im Detail die Zita Zitate
0: wiedergeben, aber es war äh, teilweise echt wild. Ja, auf der einen Seite werden, wird ein hartes Durchgehen gefordert, ein hartes ja. Durchgreifen. Auf der anderen Seite, sagen wir mal so vorsichtig, wenn der gleiche Referee im Ausgang der Wechselzone von Milwaukee gestanden hätte, wäre die Karriere von Jan Frodino am Ende anders gelaufen. Ja. Ne? Ähm, Situation war, dass Jan Frodeno ähm, nicht seinen kompletten Wechsel an seinem Wechselplatz erledigt hat in Milwaukee, sondern Vergessen. ja, ja. Ne? und äh, der Kampfrichter dann ein Auge zugedrückt hat und gesagt hat, hier werf einfach hin und wir. Ich weiß gar nicht, ob es ein Kampfrichter war, das war ein offizieller Aufwärts. Genau, genau. Ne? Und ähm, da ergibt sich gerade auch so ein Bild. Wir haben neulich mal darüber diskutiert, äh, auch mit externen Leuten, gab es jemals eine Zeitstrafe bei den PTO-Rennen, äh, Verstöße, die Zeitstrafen würdig gewesen wären, haben wir das häufigeren gesehen, aber ähm, äh, wir hatten zu viele Zeitstrafen letztes Jahr auf Hawaii, vor allen Dingen ohne das bis heute teilweise irgendeine Begründung dafür geliefert worden wäre. Ähm, ich glaube, da bedarf es noch eines großen, großen gemeinsamen Überlegens, wie man bei internationalen Events äh, für ein verlässliches Regelwerk für die Profis sorgen möchte.
2: Ähm, verlässliches Regelwerk? F und da, wo das Regelwerk klar ist, dass auch man sich das bewusst macht auch, was was denn überhaupt da alles dazugehört und dass man nicht denkt, so ich habe gedacht, dass so und so. Das hat mich halt am meisten schockiert in Nizza. Die und und äh, letztendlich ging es auf Hawaii genauso weiter irgendwie, dass, dass große Diskussionen stattfinden immer, weil den auf der einen Seite den Athleten nicht immer ganz klar ist, wie Kampfrichter reagieren und wie sie Sanktionen verteilen. Äh, auf der anderen Seite, sie aber auch sich nicht bewusst machen, dass wenn es eine Regel gibt, ähm, dass sie manchmal so klar formuliert ist, dass auch selbst wenn, wenn man sagen würde, so ja, aber das ist doch äh, so nach dem Motto haben wir immer so gemacht oder ist doch nicht schlimm, äh, dass es dann aber trotzdem gegen die Regel ist. Ja, so. ja. Das hört sich jetzt ein bisschen kryptisch an, aber... Ähm, der Ausgangspunkt war eben dieses Überfahren der Mittellinie und äh, dann eben dieser Begriff der imaginären Mittellinie, mhm. wo die Kampfrichter dann auch gesagt hat, so, ihr wisst es doch, ihr müsst rechts fahren. Fertig, aus, Punkt. So, und natürlich kann es Situationen geben, äh, wo wir das nicht ahnten, wenn ihr über die Mittellinie fahrt, weil ihr, äh, weil es nicht anders geht, um zum Beispiel ja. einen Unfall ja. zu vermeiden und so weiter und so fort. Aber das ist die Ausnahme und die Regel ist, ihr müsst rechts bleiben. Fertig aus. Ja. Und dann wurde nach Ausnahme um Ausnahme und Ausnahme gefragt. Und wenn der eine, kann ich dann auf der Innenseite den rechts überholen? Und so, so, nein. So, wo man sagen muss, so, wie kommst du darauf <lacht> zu fragen, ob ich jemanden rechts überholen darf? Ja, ja. Nein. Ja. So, so, ist doch klar. Und das meine ich mit irgendwie auch bewusst, äh, bewusst sich mal der Regel bewusst zu sein. So und dann zu sagen: so, nee, ist irgendwie auch logisch, dass ich das nicht darf.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, jetzt sind wir sind wir so bei sehr düsteren Themen, aber wir wir müssen äh, da tatsächlich noch ein zwei Dinge erwähnen, um dann wieder ins Positive zu gehen, wo wir jetzt gerade schon dabei waren, ähm, auch bei unterschiedlichen Auslegungen des Regelwerks. Wir sind beim Tiefpunkt des Jahres und auch auch da gibt es auch das, da zieht das, was wir gerade diskutiert haben, mit rein. Ironman sagt. Liebe PTO, wir haben euren US Open Sieger überführt. Es geht um Colin Chattier, ja. den Dopingfall des Jahres, ähm, einen glücklicherweise dann mal auch ehrlichen geständigen Doping Sünder, ja, der wo man natürlich auch noch sagen kann, hey, liefer uns noch mehr Informationen, wo hast du das Zeug wirklich bestellt und kennst du noch mehr Leute und so weiter. Aber äh, ein, ein Athlet, der gesagt hat, dann das war's für mich, ich komme auch nicht wieder, ich werde mein Leben jetzt anders gestalten. Ich habe großen Mist gebaut, ich habe mich dazu gezwungen gesehen, weil es alle so tun. Ähm, ja, Colin Chatier, 2022 Sieger der US Open, äh, der PTO, wurde äh, Anfang 23 von Ironman des Dopings überführt, hat alles eingestanden, hat seinen Rücktritt erklärt und damit sicher für einen der Tiefpunkte des Jahres gesorgt. Ja,
2: absolut. Ähm, auf der anderen Seite natürlich ähm, nicht falsch verstehen, Tiefpunkt nicht deswegen, weil was aufgedeckt wurde, sondern ganz und gar, das ist halt das, das absolut ja. Positive daran, dass was aufgedeckt wurde und das ist ja. eben, ja, äh, nicht, ja, das sind dann ja auch Verschwörungstheorien, die nicht, also ja, was heißt Verschwörungstheorien? Also natürlich wurde dann auch wieder viel darüber geredet. Ähm, ja, aber da hat man jetzt quasi einen ans Messer geliefert, aber alle mhm. anderen werden quasi vertuscht und so weiter. Das sind auch wieder diese Dinge, wo ich immer denke, So, ja, wenn ihr das wisst und wenn ihr euch alle seid ja, ja, ja. und alle die Namen kennt, dann sagt es doch einfach oder zeigt sie einfach an. Ja,
0: ich meine, das ja. erleben wir ja fast, fast wöchentlich, dass äh, wir über tolle Ergebnisse berichten und sofort dieser Dopingverdacht da ist, weil halt einer gewonnen hat. Ja, ja. natürlich ist es nicht ausgeschlossen,
2: wie wir auch hier nein. jetzt ja sehen. Mhm. Das, ne, also kann natürlich über niemanden im Sport sagen, nein, auf gar keinen Fall. Würde, würde man von mir niemals hören. Nee. Ähm, wäre ja auch Quatsch, das, das zu sagen, weil man weiß es ja nicht, kann es ja gar nicht wissen. Mhm. Ja, aber... Ähm Letztendlich deswegen Tiefpunkt, weil es halt jemand, weil ein Prominenter offensichtlich äh, in der, in der Top, unter den Top-Leuten war, der, der eben zu diesen Mitteln gegriffen hat. Und man kann nur hoffen, dass das nicht so ist, ja. dass, äh, dass, dass da viele rauskommen und die aber nur um den Sport willen äh, sollen alle rauskommen. Das wäre das Ziel.
0: Ja, ja. Ich ich glaube schon, dass der Sport das äh, auch verkraftet, wenn immer mal wieder Dopingfälle aufgedeckt werden, die aufgedeckt werden müssen. Ich habe immer so meine Zweifel, wenn äh, private, profitorientierte Organisationen ihr eigenes Dopingkontrollsystem haben. Welches Interesse können die haben? Dass der Sport durch sowas beschmutzt wird, da habe ich meine großen Sorgen. Ich weiß noch, der Tag, an dem das rauskam, ich war auf Mallorca unterwegs mit dem Rad, und das Telefon klingelte Sturm. Ja. Ähm, hochrangige Veranstalter aus Deutschland fürchteten um die Zukunft des Triathlonsports mit Recht, ja, weil alle dachten, boah, das ist jetzt etwas. Ähm, auf der prominenten Ebene haben wir es lange, lange nicht gehabt, und das schadet dem Sport. Ähm, ich glaube, es gehört zum Sport dazu. Es ist ja, leider leider so, ja, und ich hoffe, dass äh, alle, die da draußen so ein Missbetreiben, irgendwann auffliegen. Und, ja, nicht erst irgendwann, sondern sofort. Ja. Und ähm, das so ein Fall hat jeder einfach auch mal abschreckt. Und es ist gut, dass die dann auch so öffentlich diskutiert werden, wie es gemacht wurde.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Das war sicher einer der Tiefpunkte des Jahres, aber ich komme nicht umhin. Mein persönlicher Tiefpunkt war natürlich der Ironman Hamburg mit äh, dem Todesfall ähm, in der Medienbubble. Der Motorradfahrer, der hier verstorben ist, das war sicher für mich nicht nur der Tiefpunkt dieses Jahres, sondern vieler, vieler Jahre. Absolut, ja. Wir haben lange darüber gesprochen. Das ist auch ein Ereignis, was den Sport nachhaltig prägt, weil es natürlich immer noch überall Thema ist. Sicherheit spielt eine ganz große Rolle, wird überall diskutiert. Wir wissen, der Man Hamburg ist trotzdem ausverkauft. Das war ja auch dann so eine erste Reaktion. Da fahre ich nie wieder hin, da starte ich nie wieder. ist viel zu gefährlich. Eins der ersten Rennen, das ausverkauft war. Wir haben noch keine finale Strecke fürs nächste Jahr. Wir haben auch immer noch kein finales Ergebnis aller staatsanwaltschaftlichen, polizeilichen Untersuchungen, wie es genau dazu kommen, kam, äh, kommen konnte. Ja, wir wissen, ähm, was äh, auch innerhalb der Organisation äh, und auch wenn es nicht die Medien die freien Medien waren, sondern es innerhalb einer Organisationsbubble passiert ist, ähm, was sich da ändern muss, damit es nicht wieder passiert. Ähm, wir haben auch gesehen, dass es äh, an einigen Stellen hochprofessionell gemanagt wird. Also Nizza und Hawaii waren sicher ganz große Vorbilder, wie man das handhaben kann. Die wussten natürlich alle, was passiert ist und erst hieß es auch da, ähm, nee, Medienmotorräder gibt es erstmal nicht, erst nicht. In Frankfurt gab es, glaube ich, auch keine. Ich war ja da mit dem Rad unterwegs, aber ich glaube, da hieß es auch, nee, nur unsere eigenen Veranstalterfotografen, auch die große Fotoagentur, die für Ironman gearbeitet hat, bis dahin hat gesagt, bis das alles lässtlos geklärt ist, gehen wir auch nicht mehr aufs Motorrad. Also da haben sich viele Dinge bewegt, müssen sich auch bewegen. Die Diskussionen sind längst noch nicht abgeschlossen. Wir haben ja auch dafür den einen Aufreger gesorgt, indem wir gesagt haben, nee, so wie es in Rot läuft, das, da können wir aber auch nicht mit leben. Das funktioniert auch nicht. Das ist nicht gerechtfertigt, was da gemacht wird. Auch die Diskussionen sind noch nicht zu Ende geführt, aber wir sind mittendrin in diesen Diskussionen. Es gibt auch jetzt am Samstag in Langen nochmal ein großes Meeting mit verschiedenen Leuten und von daher ist es natürlich bitter und schmerzhaft, dass es so schlimm werden musste, bis man diskutiert, aber man diskutiert und das ist gut.
2: Ja, ja. ja, ja damit ist es aber, ja klar, also ein, ja, ein, ein Tag, den, den man nicht erleben wollte.
0: Ja. Kommen wir doch mal wieder zu positiven Dingen oder zu Dingen, über die man vielleicht auch schmunzeln mag, um so ein bisschen die Kurve zu kriegen, nicht den ganz harten Cut zu machen, der Fell des Jahres.
2: Ja, oh, der Fail des Jahres. Wann? <lacht> <lacht> die, die die Jan Vodene nochmal ist ja ist ja gut ausgegangen. Aber ansonsten wäre das vielleicht einer einer der gewesen, der irgendwie so, hups, ich habe mein Swimscan ja noch an, den muss ich irgendwie noch
0: ausziehen. Ja, dabei hat er beim nächsten Mal versucht, dann den Anzug komplett auszuziehen und sich die komplette Seite aufzureißen. Ja, da
2: war einfach zu da da. Da hat er sich selbst überholt mit seiner Plastiktüte. Ja. Äh, da war er so schnell durch den, durch den Anzug. Dass Aber er das sind
0: Dinge, die können passieren. Das ist noch kein Fail. Was ist so ein richtiger Fail?
2: Ah ja, das ist jetzt auch... Das, das ist gemein, oder? Das ist ein bisschen gemein, weil man sie so anzählen muss dann. Aber für mich war äh, der Schlauch von Anne Haug, der sich in Singapur hinten in ihr Hinterradrei gewickelt hat, ihr Ersatzschlauch, das war für mich deswegen der Fail. Nicht, weil ihr das Missgeschick passiert ist, sondern weil ich mich gefragt habe, was sie, was sie eigentlich mit diesem Ersatzschlauch wollte, weil ich meine auf dem Format, wenn du da anfängst noch irgendwie einen Schlauch zu wechseln, dann kannst du das Rennen sowieso aufgeben eigentlich. Ja, wobei Anne Hau kann auch noch einen Schlauch wechseln und <lacht> dann noch äh, nach hinten auflaufen. Von daher nehme ich das wieder zurück. Aber es, sagen wir mal so, es hat mir für sie persönlich so auch aus neutraler Beobachtersicht, äh, so leid getan, dass, dass dass halt so ein Missgeschick letztendlich ja so, so eine ganz doofe Situation sie da um den Sieg gebracht hat. Weil äh, da bin ich ziemlich von überzeugt, dass wenn sie äh, da quasi ja die, diese Zeit da nicht verbracht hätte, um das Ding da raus zu poolen, dass das dann ihre Laufleistung gereicht hätte, um da zu gewinnen. Was sich auch finanziell bei der PTO durchaus auszeichnet äh, mhm. und, und auszahlt. Von daher war Das, so, das war schon, schon ein ziemlicher Fail. Aber das war so meine spontane Einfällung. Wenn man noch länger drüber nachdenkt, fallen dann bestimmt noch andere <lacht> Dinge ein.
0: Ja, ich, äh, boah, ich erinnere mich an so viele Fails meiner, meiner eigenen sportlichen Wettkämpfe. Also es ist, es ist dann wieder beruhigend, dass auch Profis manchmal sowas passiert. Ne? Ja. Ich meine, wir haben, wir haben uns zusammen 50 Räder in Zahn geschaut, äh, auf Ibiza angeschaut. Und da waren eigentlich Fails vorprogrammiert teilweise, oder? Da waren optische Fails dabei, <lacht> vor allen Dingen auch so, ja. Ja, äh, ja das war schon
2: wild. Und äh, da interessant finde ich da, was, was es da für eine Entwicklung dann zur WM gegeben hat. Also quasi Anfang der Saison auf Nizza. Ich sag mal, auf Nizza ja, so, ja. ey, jedes Mal. Nächstes Jahr ist es auch nur noch eine Woche ja, auseinander, also genau. wird schlimmer, Ja, 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 ja. Na, ja. jedenfalls... Ähm, da war wirklich, da waren wilde Geschichten zu, noch zu sehen. Also, das Video gibt es äh, ja noch, bei uns auf dem YouTube-Kanal, Triathlon Insider könnt ihr euch angucken. Äh, sehr, sehr spannend. Und eben zu sehen, wie zusammengestrickt und ausgedruckt. Da waren am nächsten Tag bei den age Groupern bei der bei der Langdistanz-WM, äh, war das teilweise wirklich besser und akkurater gelöst, als bei manchem Profi, der der ja. noch unbedingt noch ein bisschen länger sitzen wollte und dann mit dem Dremel und mit einem Aluprofil und Klebeband noch irgendwie versucht hat, noch ein Stück weiter nach vorne zu kommen und ja. irgendwelche Sachen festgetaped und... Also wie gesagt, auch, also ich weiß, hier beim Ironman Hamburg äh, sind die Kampfrichter hingegangen und haben gesagt, was ist das hier? Klebeband, was soll das sein? Hält das irgendwas fest oder ist das ein Windabweiser? Windabweiser, abmachen. Keine, ne, gibt's nicht so eine Spirenzchen. Ey, bei, bei den Profis, da war, da war einiges geboten, was da, was da nicht hätte hingehört eigentlich. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn bei der, bei den WMs in Nizza und dann auch, auch vor allen Dingen auch auf Hawaii, das war wie aus dem Ei gepellt. Also da war auch wirklich, da, da gab es so fast gar nichts mehr, was irgendwie so handgeschnitzt wirkte, Aha. sondern als wenn da die Hausaufgaben übers Jahr noch, noch einfach nochmal deutlich weitergemacht wurden. Also gerade bei den Frauen, die
0: Räder, die sahen aus. Ah, Außer dein die immer noch mit ihrem Signature-Schnorchel im Wind fährt. Ach,
2: das ist ja nur so ein bisschen da Ja, das kann die sich leisten. <lacht> Manchmal.
0: <lacht> ja, aber wo wir schon bei ihr sind, die herausragende Einzelleistung des Jahres, da gibt es sicher einige, über die man diskutieren kann.
2: Ja, muss, glaube ich sogar. Und ähm, oh, dann, wenn ich mich da jetzt festlegen müsste, dann müsste ich hier ganz lange hin und her diskutieren. Äh, und es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie man das bewerten will. Also... Fangen wir mal mit den, mit den frühen an, und da ist das Rennen von Rot. Ich meine, wir haben vorhin, äh, von Herrn Silbersen gehört, dass das für ihn sein Highlight war, und ich glaube, das ist auch, das kann man auch so, so mitnehmen. Das ist einfach, was Daniela Rief und Magnus Dittleff da abgeliefert haben. Das war schon, also es war auf der einen Seite, erwartbar, dass das Rennen so mega schnell, also dass es mega schnell werden würde und dass es einfach so gut besetzt ist, dass, und das haben ja alle betont, immer wenn man da gewinnen will, dann ist man gezwungen so abartig schnell unterwegs zu sein, dass man sich am Ende gegen eine rekordverdächtige Zeit nicht mehr äh, wehren kann und bei Magnus ditleff war es also, da hat ja Sebastian Kienle quasi das flammende Plädoyer bei der Pressekonferenz gehalten und gesagt hat, so diese Leistung sei für ihn so herausragend gewesen, dass das sei wie die Mondlandung für, für den Triathlon, sowas Besonderes und, und, und wir werden noch über Jahre darüber, darüber sprechen, mhm. über diese ungewöhnliche Leistung, die Magnus ditleff da abgeliefert hat und das ist auch bestimmt komplett richtig. Ich würde aber trotzdem die Leistung von Daniela Rief vielleicht sogar noch einen Tick oben drüber äh, setzen, weil ich ich weiß gar nicht, wie soll ich das erklären, ähm, die hat ja selber schon immer in, in, in einer ganz eigenen Liga auch in viel, vielen Jahren äh, gespielt und trotzdem ist es ihr nicht gelungen, quasi da ranzukommen an, an diese Zeit von Chrissy Wellington, äh, an die Weltbestzeit und das war für sie nochmal so, ja, so ein Punkt, wo sie gesagt hat, so das motiviert mich. Dass ich, ich will das nochmal schaffen. Und auch sie wusste an dem Tag, ich, ich muss quasi das irgendwie passieren lassen. Also ich, ich muss so schnell sein. Und mir die alle, alle anderen, die da am Start waren, und das war bei den Frauen ja wohl auch das war ja wirklich unfassbar, auch wer da, wer da alles versucht hat, die Weltbestzeit zu knacken, <lacht> denn das Ziel hatten alle. Mhm. Ähm, ich werde da so schnell sein müssen und wie sie das dann umgesetzt hat, den Tag, das finde ich immer noch extrem beeindruckend und ähm, ja, wie sie sich da auch äh, ja gequält hat, den den Tag, um dieses Ziel zu erreichen, weil das hat sie ja auch immer wieder betont, Sie sie, sie wusste an dem Tag ich muss das jetzt machen, weil wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann wird das nichts mehr. Dann, dann, mhm. dann, ich, 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 kann, ich kann das nicht nochmal versuchen. Auch mental kann ich das nicht nochmal versuchen, so schnell zu sein. Und dass ihr das dann gelungen ist und dass sie da den Haken dran machen konnte, das fand, ich, das fand ich schon extrem beeindruckend. Und ja, deswegen teilen die beiden sich das für mich so ein bisschen oder haben sie sich das geteilt, bis dann Hawaii kam. Und da finde ich, das auch, was Lucy Charles Barclay da gelungen ist, dieser Startzielsieg nach so vielen Jahren, wo ihr es eben nicht gelungen ist und sie immer wieder eingeholt wurde und auch hier wieder die, das, das am, am Horizont drohte, wie soll man sagen, irgendwie so, ne? da waren auch wieder genug dabei, wo man sagen könnte, ja, mal gucken, ob ihr das gelingt. Und, und, und auch ja mit dem Wissen, dass Daniela Rief dieses Jahr schon so eine fantastische Leistung abgeliefert hat, ähm, mit einer gefährlichen Anne Haug, mit einer, mit einer Laura Philipp, wo man mhm. nicht, nicht wusste, die auch schon ganz knapp an dieser Weltbestzeit in Hamburg ja vorbeigeschrammt ist, also auch in diese Region vor, vorstoßen kann. Mit der Weltmeisterin, von der man nicht wusste, in welche Richtung, jetzt vergesse ich auch bestimmt noch drei, vier Namen irgendwie, die da auch noch um den Sieg noch eine Rolle spielen konnten und dass es ihr dann wirklich jetzt in diesem Jahr gelungen ist, das war schon auch sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Ja. Also die drei stehen für mich raus. Man könnte jetzt eine Münze werfen, ich wäre mit allen einverstanden.
0: Ja, ich möchte noch zwei Kandidaten um den Titel mit ins Spiel bringen, auch wenn diese drei Leistungen, die du ja genannt hast, natürlich außerordentlich sind. Aber Sam Laidlow hat ja letztendlich auch eine Einzelleistung gezeigt. Ähm, ja. Auf dem Rad, äh, gut, hat er erst noch einen Begleiter gehabt, aber letztendlich hat er ja das umgesetzt, was er im vergangenen Jahr in Kona angekündigt hat, dass er ein Rennen von vorne gewinnen will, ja, und dass dann eben auch ein Furios auflaufender Patrick Lange da nicht mehr rankommt und so, das ist einfach mal auch wieder eine schöne Entwicklung im Triathlon, dass sich ähm, diese Radperformance lohnt. ja Und ich habe noch einen ganz anderen, äh, andere Baustelle, Alexis, mit seiner Performance beim Olympiatest-Event in Paris auf der Strecke der Olympischen Spiele des nächsten Jahres eine so überragende Leistung, vor allen Dingen dann auf der Laufstrecke. Das ist sicher der Mann, der zu schlagen ist. Es, er ist oft genug geschlagen worden im Jahr, aber da hat er nochmal so einen Signature-Move gemacht, in Paris allen wegzulaufen und es waren alle da, die im nächsten Jahr da Gold holen wollen. Also das war für mich auch eine der, der Leistungen des Jahres.
2: Psychologisch wichtiger Sieg <lacht> und ja, für mich wieder immer wieder unfassbar, wie schnell die sind. Also ja. das, das ist einfach... Oh, es ist über, über diese Kilometerzahl, die die dann ja auch äh, bewältigen müssen, einfach so lange so schnell laufen zu können, ohne dass man einfach explodiert, Ja, unfassbar.
0: Ja, ja, ja. also großen Sport haben wir gesehen, definitiv. Großen Sport, großen Sport. wobei das ja jetzt Ergebnisse waren, die ähm, im Rennverlauf dann irgendwann absehbar waren. Gab es für dich denn so einen Thriller des Jahres? Um,
2: ja, 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 ich meine, wir haben natürlich unfassbar knappe äh, Ausgänge gesehen jetzt, äh, Mika notes Ziel jetzt also knapper geht es ja nicht, von yeah, daher yeah. Ist, das, äh, ist das letztendlich, äh, ja, Thriller, ich habe aber das, äh, bei denen meinen, ja, wo man es dann entweder vor Ort oder so, da waren dann eben, wie, wie du gerade gesagt hast, ähm, viele Rennen ja nicht so, dass sie quasi auf den letzten Metern entschieden wurden, sondern da ging es dann auch nur darum, ja, wenn es jetzt so weiterläuft, dann wird es, mhm, mh. Mh. Ähm, de, was, was ich unfassbar äh, spannend fand, in dem, wenn ich eins rausnehme, war die, war die 73-WM so, weil ich fand, da war wirklich, äh, als ich das dann, also gerade bei sowohl bei den Männern als bei den Frauen, es war beides sehr, sehr, sehr spannend, mhm. äh, aber gerade bei den Männern fand ich, als ich das dann, als, als äh, Rick Wogen sich da an die Spitze gesetzt hat. Ähm, und man hat gesagt, also, wow, kann der das wirklich, kann er das durchhalten und dass sich immer weiter abzeichnete. Oder so, der, ja, vielleicht kann er wirklich. Und, äh, und dahinter dann die, die Platzierungskämpfe ausgefochten wurden und, mhm. und das, das war schon, das, das war sehr, sehr spannend. Also wirklich spannender <lacht> Triathlon. Das äh, war für mich so der, der, der Thriller und und, und so Schockmomente sicherlich, da fällt mir noch äh, Christian Blumenfeld äh, bei den US Open ein, der dann, der dann auf einmal zum Überholmanöver und dann auf einmal wieder so nein, er hat schon... Das ist naja, schon, schon beim Absteigen kamerab, naja, naja, blieb der da,
0: vor Schock erstarrt also, vor dieser Linie stehen. Ja, yeah, das, ist, das
2: ist einfach diese, dieses Krampfdrama, irgendwie so, dass, sie dann, dass er dann aber auch dann immer wieder weiterläuft und noch, noch gewillt ist, noch was rauszuholen und so. Und das ist auch so ein Ding, wenn man sich fragt, yeah. wie Wir würden wie so, wie so angeschossen, würden wir zur Seite rollen, irgendwie vom, vom Schlachtfeld und dann wäre wär Feierabend. Und er schüttelt sich ein bisschen und äh, nimmt das Tempo wieder auf.
0: Ja, ja. das
2: ist schon, äh, schon irre. Also, das fand ich auch, äh, obwohl es jetzt dann, dann nicht mehr spannend war, um den Sieg, weil Jan Frodeno einfach da vorne so souverän war, ja. äh, dass, er, dass er das durchgezogen hat. Äh, war das, ähm, ja, war, war spannend. Sagen ja. Wir mal so.
0: ja. Ich habe noch einen anderen Thriller einzubringen und zwar der Kampf um die Olympia-Quali bei den deutschen Frauen. Nina Eim und ähm, Laura Lindemann holen das Ticket in Paris beim direkten Olympiatest, beim Testevent. Die Vorgabe war Top 8, die beiden haben es geschafft. Eine guckte in die Röhre, auch wenn sie vorher beim Laufen gut mit dabei war, das war Lisa Tertsch. Mhm. Und das ist natürlich dann erstmal ein Tiefschlag, dass zwei von drei Tickets schon vergeben sind. Also wenn drei Tickets zu vergeben sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja größer, du, du bist vielleicht dabei. Jetzt waren zwei weg und es blieb nur noch eins über, was dann vergeben wurde im äh, WM-Finale von World Triathlon in Pontevedra. Und Lisa Terzsch sich da mit diesem enormen Druck auseinandergesetzt gesehen hat, äh, dass sie eben da in die Top 8 kommen muss, um das Ticket zu holen, ja, um in das Rennen für Paris mit einzusteigen. Mhm. Ähm, wir mhm. wissen von ihr, das ist das erklärte Ziel, Paris. Ja, und dann auch nicht nur einmal zu starten, sondern auch zweimal im Mixed-Team-Relay. Und dann bekommt sie durch ein Misskondukt beim Schwimmen, ich kann dir gar nicht genau sagen, was genau es war, aber es war auch wohl nicht das erste Mal, bekommt sie eine Zeitstrafe aufgebrummt die sie irgendwann absitzen muss und ähm, ähm, äh, ja, äh, läuft ein super Rennen, weiß aber, ich habe diese 15 Sekunden im Gepäck und schiebt das Absitzen dieser Zeitstrafe bis zur letzten Penalty Box raus, macht ein super Rennen, geht dann in diese Penaltybox, ähm, weiß, die Uhr tickt und die tickt nee. verdammt laut, wenn sie 15 Mal ticken muss, aber äh, bringt das Ding ins Ziel und holt sich das Olympiaticket. ticket ja, das haben wir ja
2: in Hamburg auch schon mal gesehen. Das, ja. ist, das ist halt ist wahrscheinlich eine gute ähm, gute Taktik, sagen wir mal so, das dann bis zum Ende rauszuziehen. Ja. Ja? Das ist ja ist ja sogar was, wo in der Langdistanz auch drüber diskutiert wird. Ne? Dass es einfach eine entscheidende, äh, ein entscheidender Faktor ist, wo man diese äh, Zeitstrafe absitzt. Ne? An, ob man das jetzt quasi noch das Rennen weiter gestalten kann und vorm Laufen oder eben. Mhm. Weil jetzt hier in dem Fall eben, wenn du sagst irgendwie so, ach komm her, abschütteln. Bis zum Ziel durch und gucken, ob es reicht. Ja, ja.
0: Ja, also das Eine war. Gute Schule, für was den Druck angeht, <lacht> in einem Tag abliefern zu müssen. Genau, ganz, ganz, ganz äh, großer Sport. Ähm, damit waren wir schon wieder beim, beim Regelwerk. Gibt es für dich denn auch so ein positives Beispiel, ein, ein Fair Play Award des Jahres 23? Ähm
2: boah, es gibt ja immer wieder, also die Athleten gehen ja an sich sehr gut miteinander um auf der, auf der Strecke draußen. In, zumindest in den meisten Fällen. Es gibt bestimmt auch Gegrummel hinter den Kulissen. Mhm, äh, wieder, also, na egal. Wenn man nicht auch mal das äh, fasst. Was mir besonders gut gefallen hat äh, und das äh, hat dann auch mit Fair Play zu tun, war Anne Hawks Reaktion auf den Sieg von Lucy Charles Barclay. Ich habe ja quasi von der Pressetribüne direkt in ihr Gesicht geguckt, mhm. als sie dann eben über die Ziellinie kam, äh, lächelte auf, äh, auf Lucy zeigte und einfach äh, gesagt hat, so, ja, ich weiß nicht, was sie ihr gesagt <lacht> hat, aber so, ich mutmaße, dass sie ihr gesagt hat, so, gut gespielt, irgendwie so, absolut verdient. Ich weiß, ja. was sie gesagt hat, unser Coach ist der Beste. Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber so, ne, gesagt hat einfach, ähm, die, diese, dieses komplette, so, ja, guter Kampf. Mhm. Und den haben wir uns heute geliefert. Du hast gewonnen, voll gut. Und auch nicht dieses, dieses Ärgern, so, ja, scheiße, das war knapp irgendwie. Und oh, was hätte ich tun müssen, damit ich es beim Laufen noch kriege und hin und her. Sondern einfach dann auch diese, diese Zufriedenheit dann auch zu haben, zu sagen, irgendwie so, ne, war richtig gut heute. Ja. Und äh, gönnen wir. Gönnen wir ihr. Das war ja wirklich, das haben ja wirklich auch alle dann äh, am Ende gesagt und äh, es gab, gab niemanden, der ihr das nicht gegönnt hat, weil alle gesagt haben, so die, sie wussten halt, wie oft sie schon nah dran war und äh, aber aber wie, wie Anna Haug das äh, dann auch wirklich dann so direkt und mit, mit einem Lächeln rausgebracht hat, das fand ich schon sehr, sehr gut. Ja. Und für dich?
0: Mm, müsste ich, ich nochmal noch mal in mich gehen. Ähm Hm. Ich, frage, ich frage mal umgekehrt, war es ein unfaires Triathlon? Ja, wir haben diese paar Skandale da gehabt, aber ich glaube schon, es war, es war ein Jahr, ähm, wo wir auch über Streckendesigns bei der WM in Nizza und so eigentlich keine großen Diskussionen bei den Dingen, wo es wirklich darauf ankam, gab. Das Rennen auf Hawaii ähm, war... Deutlich mehr auf Augenhöhe zwischen Kampfrichtern und Athleten, würde ich mal sagen. Und.
2: Ja, zumindest das, was wir überblicken können auch immer, ne? Ja, ja. Und Man hört dann natürlich auch immer wieder Dinge, wo es dann heißt, so, oh, die haben aber schon ganz schön ausgereizt und hin und her. Aber ja, wir können es auch nicht alles überblicken. Ja, ja. Und bestimmt gibt es das auch. Es gibt bestimmt Athleten und Athletinnen, die, die extra viel Abstand halten und sagen so, ich halte mich auf jeden Fall raus. Und andere sagen vielleicht auch so, wow, komm, ich. Ich mache das, was, was geht. Ja, ja. Ich, ich, ich <lacht> Innerhalb der Regeln. Und wie wie kriege ja. ich
0: jetzt den Bogen dazu? Dahin <lacht> Bin ich auch gespannt. Zu dem, was ich sagen will. Ähm, äh, es gibt vielleicht für mich noch so im, im Rahmen dieses ganzen Fair Play oder so einen Genugtuungs-Award des Jahres. Und zwar ist bei einem großen triathlon ein Athlet wegen Litterings ähm, mit einer Zeitstrafe belegt worden und hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, aber ich habe den gleichen Athleten, als kein Kampfrichter in der Nähe war, beim Littering erwischt, wie er seine Radflasche einfach in die Prärie geworfen hat. Und da habe ich nur gedacht, ja, das Leben ist doch fair. Ja. Der hat natürlich das alles von sich äh, gestritten und so, aber ich habe es gesehen, äh, guter Mann, ähm, nee, es war nicht das einzige Mal und vielleicht hast du jetzt was gelernt.
2: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Es <lacht> sei denn, du willst ja noch jemanden nein, öffentlich nein, was nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein. So, wir neigen uns langsam dem Ende entgegen. Ich habe hier noch auf der Liste stehen. Das hat uns die Redaktion reingeschrieben. Wir haben das durchaus auch öffentlich diskutiert. Ähm, da wurden wir animiert, einen Ausdauer Award des Jahres zu vergeben.
2: Ja, also äh, so eher so den, den so zu verstehen, den den langen Atem Award. Okay, sozusagen. okay, okay. Ja.
0: Und da stehen zwei Namen drauf.
2: Ja und äh, da, da auf, ja, können wir auch wieder es ja, wird jetzt hier wird schon fast ein bisschen viel aber natürlich Jan Frodeno äh, für mich wieder der der, der der wirklich einen sehr sehr langen Atem beweisen musste äh, und, und einen langen Anlauf genommen hat bis er, bis er wieder an die, an die Weltspitze äh, sich zurückarbeiten äh, konnte und gearbeitet hat, viele Rückschläge gehabt von daher steht der da äh, oben drauf, aber auch einer äh, der dann in diesem Jahr dann doch tatsächlich irgendwann mal die Ergebnisse gebracht hat, die ich ihm schon so lange zugetraut <lacht> habe, Peter Hemmerich, der wirklich äh, ja, ähm, ja in diesem Jahr dann einfach äh, dann auch ja gezeigt hat, dann, dass er einfach Siegkandidat ist und er sich viel vorgenommen hat für die nächste Saison, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, von, von, von daher ist das, ist das so, wenn, wenn du dann immer wieder auch irgendwas hast und abgeschrieben wirst und so weiter, ist das glaube ich echt schwer auch weiter dran zu glauben, auch, dass mhm. das nicht wieder, oder oder sich nicht nicht dann auch aus der Bahn werfen zu lassen, wenn irgendwas passiert, ähm, dass du dann wieder so, ah, ja, mhm. ne? und, ja, hat drei Rennen gewonnen dieses Jahr, war zweiter äh, in Hamburg, ähm, Zweiter bei den Asian Open, wo, mhm, wo er m -m. richtig gut aufgetrumpft ist und sich dann am Ende dann nur dem furiosen Blumenfeld ohne Krämpfe äh, ergeben musste. Von daher, ähm, ja, war eine, war eine gute Saison ja. äh, für ihn. Auch ja. zwei DNFs gehabt, darf man auch nicht vergessen, aber
0: naja. Ja. Darf ich den Ausdauer award mehrfach vergeben? Na klar. Auch 2000 Mal? Ja. Und zwar an alle Frauen, die in Kona gestartet sind und ja. allen Umrufen zum Trotz mit der geringsten DNF-Quote ever das Rennen abgeschlossen haben. Wir haben viel darüber diskutiert, ich hatte auch große Sorgen, dass es enorm viele Dropouts geben wird während des Rennens, weil einfach die Bedingungen in Kona doch anders sind als in Hamburg oder Frankfurt oder sonst wo und viele Athletinnen sich mit qualifiziert haben, die einfach nicht weit vorne waren in den Quali-Rennen, aber die Plätze waren zu haben und wir haben gedacht, oh, das wird ganz, ganz ja. hart für viele, aber es haben noch nie prozentual so viele Teilnehmer einer Ironman-Weltmeisterschaft das Rennen gefinished und sogar exakt 100 in der ersten Disziplin, das gab es auch noch nie, dass niemand am schwimm cut gescheitert ist in Kona ja. und äh, daher geht der Ausdauer-Award an alle Frauen, die in Kona gestartet
2: sind. Kann ich zu 100 unterschreiben. Ja, es war wirklich so, dass man, ja, dass man Sorgen hatte, mhm. ist, also kann ich mich auch nicht von freimachen und ich Hätte auch nicht, hätte nicht mit dieser Zähigkeit äh, gerechnet, mit dieser, dass dann wirklich ähm, ja sich, sich alle eben diesen Bedingungen, äh, dann, die sich denen dann stellen, das auch wirklich durchziehen genau, bis zum Ende.
0: Genau. und insgesamt ist das für mich ein Teil der Überraschung des Jahres oder ja, ist es eine Überraschung? Ich weiß es gar nicht. Es gab äh, viele Rufe, die gesagt haben, der die Aufsplittung der ironman weltmeisterschaften auf zwei Orte und die Trennung von Männern und Frauen ist der Anfang vom Ende, aber so wie wir es erlebt haben, ist das mit sehr, sehr vielen positiven Aspekten ausgegangen. Es gibt natürlich immer noch Dinge, über die man diskutieren muss, die verbesserungswürdig sind. Wir haben gesehen, es sind deutlich weniger Zuschauer auf Hawaii an der Strecke. Wir sind sehr gespannt, wie die Frauen die Slots für Nizza annehmen werden, wo Armin ja auch darauf reagiert hat, auf die Sorgen, die auch da herrschen.
2: Ja.
0: Aber wenn man es jetzt negativ ausdrücken will, dann müsste man sagen, es hätte viel schlimmer kommen können, aber ich sehe es eher positiv und sage, das, das ist überraschend gut gelaufen. ja Auch für uns medial in unserer Berichterstattung. Ähm, wir konnten eben einmal den vollen Fokus auf die Männer setzen. Natürlich mit einem Jan Frodeno. Wenn der nicht da gewesen wäre, wäre Nizza auch anders wahrgenommen äh, worden. Auch in der Öffentlichkeit, die sich eher für Jan Frodeno als für den Triathlon-Sport erinnert äh, oder interessiert. Ähm, aber auch für die Frauen auf Hawaii ist das glaube ich, die größte Aufmerksamkeit, die die Frauen auf Hawaii je hatten, ähm, deutlich größer als in einem komplett gemischten Rennen an einem Tag, aber auch größer als bei zwei Renntagen wie 2022. Ja, du ja, 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 ne? also
2: das, das mag du. Also ja, ich glaube, also ich stimme dir absolut so zu. Dieses, das, das ist mit sehr vielen positiven Dingen, äh, es sind sehr viele positive Dinge in diesem Zusammenhang passiert und mhm. sind da rausgekommen. Paar auch überraschend, wie wir ja gerade schon äh, gesagt haben, also für mich überraschend zumindest. Ähm, ähm, die, die <lacht> die, der Grundfakt stört mich aber immer noch. <lacht> ja, also, ja. So, ja. Das äh, die, die diese räumliche Trennung äh, habe ich habe ich dran zu knapsen. Ja.
0: Mm. Mein Bauchgefühl sagt mir, es fühlt sich ein bisschen sicherer an, dass uns Kona erhalten bleibt. Ähm, auch da ja. gab es ja viele Stimmen vorher, das ist auch für Kona der Anfang vom Ende. Wir wissen es nicht, es wird im nächsten Jahr gewählt auf Hawaii. Ich erinnere mich an eine Umfrage, ich glaube von ähm, Big Island Now, von einem der beiden großen Nachrichtenportale da, äh, die in der Bevölkerung gefragt haben, was war das Beste äh, für euch am diesjährigen Ironman? Und äh, die Hauptantwort war... Dass er jetzt vorbei ist. Ja, also, das ist natürlich immer, ich meine, wenn man in Social Media Umfragen startet, ja. weiß, man, weiß man manchmal, was dabei rauskommt, manchmal auch nicht. Das werden wir alles sehen, aber ich glaube, dass Iron Man auf einem gangbaren Weg gelandet ist und es hätte deutlich schlimmer kommen können. Wir erinnern uns natürlich auch nostalgisch an Dinge zurück, die früher richtig toll waren, aber ich glaube, dass schon, dass da ein Weg in die Zukunft eingeschlagen wurde, der weiter für Diskussionen sorgen wird, aber der eben gangbar ist. Ja, und wir warten immer noch darauf, dass Ironman verkündet, wer denn jetzt der neue Boss ist und neue Wesen kehren gut. Ja, also wir werden sehen, was sich dann auch durch Personalveränderungen ändert an Philosophien und so weiter. Das können wir noch nicht absehen, aber ich glaube schon, dass ähm, wir auch weiter mit Ironman Weltmeisterschaften planen können.
2: Ja. Ähm, und ich werde ja nicht müde, das immer wieder zu sagen, Auch, äh, dass das immer auch schwierig ist, das mit der Vergangenheit zu vergleichen, ja. weil es kein normales Triathlon-Jahr war. Das war es wieder nicht. Und auch das nächste wird in Anführungszeichen kein normales Triathlon, ja, weil es große Veränderungen geben wird und weil natürlich auch äh, wir erstmal einmal sehen müssen, wie ist das dann, wenn die Frauen in Nizza sind und die Männer auf Hawaii, was bedeutet das für die Aufmerksamkeit und so weiter und was bedeutet das dann auch für die Zukunft, was schließt Iron Man da möglicherweise für Schlüsse draus, sagen die einfach, ja, so können wir es weitermachen, ne? das ist für uns okay oder sagen die, wir müssen, so wie Andrew Massick das auch schon mal vor Ewigkeiten schon mal schon gesagt hat, mal, dass er gesagt hat, wir gucken uns immer alles an und gucken dann, wie wir Ne? wie wir darauf mm -hmm. reagieren müssen. Und ich meine, da, da haben wir die Erfahrung ja jetzt wirklich gemacht, dass, dass auch durchaus große Veränderungen auch ja. dann einfach mal aus heiterem Himmel kommen können.
0: Ja, ja. Ja. Die kommen aus heiterem Himmel. Das ist für mich der Coup des Jahres, dass Iron Man kurz vor der Ironman weltmeisterschaft auf Hawaii die Pro Series verkündet hat. Ja. Und damit äh, auch der PTO ein Schnippchen geschlagen hat, behaupte ich mal. Ähm, viele Stimmen deuteten darauf hin, wir haben es auch diskutiert, läuft die PTO im Profizirkus Ironman den Rang ab? Und äh, beobachten das ja auch schon länger, haben äh, viele sehr, sehr, sehr positive Dinge beobachtet, als wir vor Ort waren in Ibiza, haben gesehen, auf welche Impacts die Rennen in Milwaukee und in Singapur hatten und haben uns auch darauf gefreut, dass da im nächsten Jahr so richtig die Post abgeht mit ähm, sechs, sieben Rennen, die im September verkündet werden sollten. Am Freitag haben wir Dezember. Es sind nach wie vor nur zwei Rennen verkündet, aber Ironman hat eine Pro Series verkündet, wo es um mehr Geld, Fragezeichen, ich habe es mal aufgestellt, wie so die Verdienstmöglichkeiten in den Serien sind, wo es aber auch um richtig, richtig viel Geld geht und wo es vor allen Dingen jetzt eine Planungssicherheit gibt für die Athleten, bei welchen Rennen sie was verdienen können und was am Saisonende eventuell dabei rausspringt, wenn die Formate denn zu einpassen, wo die PTO einfach noch in der Bringschuld ist, den Athleten, und wir wissen, dass auch die Athleten es nicht wissen, wir, wir haben verschiedene Informationen, aber es ist nichts verkündet und wir wissen, dass die Athleten auf dem gleichen Stand sind. Es sind zwei Rennen fix und der Rest ja. ist Ende November, Anfang Dezember einfach immer noch offen und das ist einfach mal... Katastrophe
2: für jeden age <lacht> wenn er jetzt seinen halt ja. Rennkalender nicht weiß und, und äh, so ziemlich geht es den Profis, also zumindest wenn du ja ein Auge auf eine der Serien geworfen hast oder auch auf beide oder wenn du das abwägen willst, welche, ne, welche Rennen musst du machen, willst du viele machen, willst du wenige mhm, machen, äh, wie wichtig sind dir die Weltmeisterschaften und so weiter, wie geht das zusammen mit anderen Terminen, die dir vielleicht auch wichtig sind. Ja, yeah. ähm... Um... Das ist nur noch ganz schönes Geschiebe da hin und her. Und das meine ich ja damit. Es ist, nicht, es ist noch kein Alltag eingeführt. Also ganz und gerne. Das nächste Jahr wird, wird sehr, sehr spannend, weil auch einfach durch diese neue Serie und das sagst, der, der Coup, letztendlich ist es auch ein Coup für die Zuschauer, weil viele Rennen dann auch über, gesichert übertragen werden, wo wir jetzt schon, ja, genau, wo wir jetzt schon wissen, das wird man alles, alles sehen können. Live viel Triathlon, wenn die PTO, das ist ja für, für sie ist das ja quasi, der Grund für alles quasi, das im Fernsehen zu zeigen, ja, also von ja, ja. daher ähm, wird viel Live-Triathlon zu sehen sein ja, nächstes Jahr. Ich, ich meine,
0: das war ja, das war ja, wenn wir es mal zusammenfassen, Tiefpunkt, Eklat und Fell des Jahres, war ja die eine Live-Übertragung aus Hamburg hier, ähm, die ja noch äh, dann das, das fast so richtig zum Überlaufen gebracht hat, wie man da nicht mit umgegangen ja. ist, mit der Tragödie, die sich hier abgespielt hat, also ähm, von daher wollen wir auch nicht sagen, alles ist da gut, wenn es live kommt. Äh, ja, also die
2: Ironman-Übertragung muss man in dem Fall, ja genau, es genau, also genau. wurde ja auch im zweifach übertragen genau so, Genau, ja.
0: aber, aber grundsätzlich äh, muss man sagen, das, was wir uns eigentlich da von der PTO versprochen hatten, ist bisher nicht eingetreten. Ähm, auch wir können so transparent sein, wir haben auch unsere Jahresplanung gemacht, wer, wer, wer fährt wohin und haben ja bei ein paar Wochenenden gesagt, wenn an dem Wochenende dort was stattfindet, fährt der und der hin. Ja? also ja. Und, äh, Auch für uns schwierig und das ist einfach mal Das ist eine
2: Überraschungsreise. Man hat jetzt <lacht> schon gebucht, aber man weiß noch nicht was.
0: <lacht> genau, ne? und äh, das sind natürlich, das ist alles andere als professionell, muss man muss man ehrlich sagen und es gibt Gründe dafür, aber es äh, gab eben auch andere Versprechungen und das ist eine Bredouille, in der momentan die Szene steht, dass einfach die nächste Saison, die gefühlt jetzt anbricht, noch nicht so richtig planbar ist. Ne? Ja. ja. Ne? Von daher ähm, wie du schon gesagt hast, auch die nächste Saison wird wieder anders, die wird auch wieder spannend und ähm, ich bin sehr gespannt auf das, was da kommt. Wir haben noch eine Saisonrückblicksepisode nächste Woche, nachdem wir am, am Samstag auf der großen Bühne nochmal die Besten des Jahres feiern, die besten Rennen, die besten Athleten, den besten Coach und so weiter. Ja, das äh, äh, haben wir ja schon teilweise veröffentlicht, wer jetzt die besten Brands des Jahres sind. Heute haben wir das Ganze mal so ein bisschen äh, unterhaltsamer gemacht mit ein paar Eindrücken, die uns hängen geblieben sind aus der Saison, ohne dass da... Äh, ja Pokale übergeben werden müssen, weil <lacht> wir uns ja noch... bei den, den einen oder anderen
2: würde ich freudig übergeben, <lacht> bei dem einen oder anderen würde
0: ich lieber per Post schicken. Kriegt Anna hocken einen Fahrradschlauch von dir, oder? Ach ja. Ne? Aber äh, am, am Dienstag werden wir dann auflösen, wie weit wir mit unseren Saisonprognosen richtig lagen und ja, ab dann ist 2024.
2: Ja, spätestens, sagen wir mal so.
0: <lacht> Gut. Damit wären wir für heute durch. Wir freuen uns auf alle von euch, die wir am Samstag sehen in Langen. Ja. Schaut nochmal auf Trimac. Wie gesagt, das Frodeno-Special jetzt im Vorverkauf. Nachdem der Vorverkauf für Langen schon lange abgeschlossen ist. Ihr könnt trotzdem noch Jan Frodeno sehen und das sogar über ja, mehrere Tage könnt ihr euch da drin äh, ausleben, vergnügen. Da, wo wir uns. Äh,
2: Immer wieder kann man das
0: hervorholen. In fünf Minuten wieder drin ausleben und vergnügen werden in der Vorbereitung <lacht> dieses Specials, was. Ähm, ich glaube, kann, man kann sagen, richtig viel Spaß und richtig viel Arbeit, richtig, richtig viel Arbeit bedeutet. Ja. Von daher machen wir jetzt mal einen Schluss mit hier, machen wir. Ne? Wie gesagt, schaut auf trimark.de und bestellt das Special oder Triadon Plus oder ein Jahresabo im Print. Könnt ihr auch zu Weihnachten verschenken, gibt es auch Gutscheine. Bis nächste Woche oder bis Samstag. Bis ciao, dahin. ciao.